0: Segundo livro de Reis, no, versículo, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Enquanto você se prepara para a gente ler, eu queria dizer que sou casado com a Bianca, tenho dois filhos, o Lucas e o Gabriel, sou pastor da igreja Batista Atitude, nossa sede fica no Rio de Janeiro nós temos outras unidades pelo Brasil, fora do Brasil, e temos também um trabalho social bem legal com drogados, creche, e uma série de outras coisas que fazem na nossa igreja uma igreja também viva, uma igreja muito ativa, uma igreja que se preocupa em estar na frente, se envolvendo, se relacionando com o reino de Deus. E hoje encontrei aqui com o pastor Vander né? que é primo da minha pastora de crianças lá, né, o Wilson, que faz um trabalho excepcional. Inclusive, temos agora um trabalho com pais e crianças com autismo. E todo mundo que tem filho autista está indo lá para a igreja. Então, nós já temos lá, eu vou dizer que já tem mais 70 crianças na igreja, mais ou menos, porque os pais ficam sabendo, um fala para o outro, e a nossa estratégia, com os autistas é muito lindo, você vê um culto dos meninos autistas e o envolvimento deles, eles pregando, cantando, tocando você não acredita, é lindo demais, é lindo, é lindo então eles estão inseridos na igreja, eles são a igreja e eles nos ensinam demais, mas demais mesmo, então gente, vamos ler, vamos ler esse texto aqui deixa eu abrir essa garrafinha abençoada, está quente mesmo irmãos, eu vim com fé hein? vamos lá, diz assim, Eliseu faz flutuar o um machado, os discípulos dos profetas, disseram a Eliseu, como veis o lugar, onde nos reunimos contigo, é pequeno demais, para nós, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós, poderá cortar um tronco, para construirmos ali, um lugar de reuniões, Eliseu disse, podem ir, então um deles perguntou, não gostarias de ir, com os teus servos sim ele respondeu e foi com eles foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores, quando um deles estava cortando um tronco o ferro do machado caiu na água e ele gritou ah meu senhor era emprestado o homem de Deus perguntou onde caiu quando o homem lhe mostrou o lugar Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o, o homem esticou o braço, e o pegou, queridos, eu queria, não trazer uma mensagem, eu queria levantar uma bola para você cortar, eu não queria que fosse mais um culto, eu queria que fosse uma decisão para a sua vida, eu não queria que fosse mais uma mensagem, eu queria que fosse a mensagem, não porque o pregador é o pregador mas porque você decidiu e se você decidir hoje aqui esse culto passa a ser o culto da sua vida um divisor de águas e eu acredito nisso eu vim de longe, eu estou vindo da Itália já passei por Brighton estou aqui hoje, preguei de manhã em outra igreja e nessa, nesse tour pela Europa eu não estou aqui simplesmente para passear a gente também passeia Toma um gelato mas talvez eu tenha vindo aqui só por sua causa eu queria que você orasse comigo agora pedindo Deus, fala comigo revela para mim o que eu preciso decidir hoje, amém? Senhor nessa igreja tão linda com pastores tão dedicados, homens de Deus, Deus por favor manifesta a tua glória e que seja um dia de decisão na vida de cada pessoa aqui em nome de Jesus, amém queridos nós somos chamados a mudar o mundo a profetizar a vontade de Deus ao mundo a servir a Deus, servindo as pessoas nós somos a voz de Deus para o mundo nós somos a única esperança para o mundo, é a igreja de Jesus o mundo está de cabeça para baixo o mundo está homenageando o que traz dor o mundo está buscando o que traz confusão, o mundo está se alimentando do lixo que já lhe fez passar mal, mas continua insistindo, achando que um dia vai passar bem, o mundo está desconstruindo seus pilares, seus valores, e está brigando com todo mundo que contraria os pilares e valores, que tem deteriorado a vida deles, e os levado a profunda angústia, depressão, incerteza e medo, nós somos os que deveríamos ser o modelo de fé para o mundo nós somos os agentes de Deus no mundo você não pode se olhar como um imigrante da Inglaterra você tem que se olhar como uma voz profética que saiu do Brasil para profetizar sobre essa nação meu querido sua vida não se resume em seus desejos mas o que Deus planejou para você e a pergunta é você sabe você tem consciência do que Deus planejou para você? será que Deus planejou um business? será que Deus planejou um emprego? será que Deus planejou um delivery? será que Deus planejou morar no bairro tal? você não acha que é muito pouco para alguém que tem um Deus tão grande, não? você pode fazer qualquer coisa na vida, mas você tem que ver qual é o propósito por trás do que você faz meus queridos irmãos, nunca você sabe todo o potencial que tem, até que você tente. Há muitas pessoas que nunca vão saber o que poderiam ser, e o que poderiam ter, e o que poderiam fazer, porque sempre foram covardes, que se frustraram nos seus sonhos falidos, ao invés de buscar os novos sonhos de Deus, e os concretizar diante da graça e do poder de Deus. Ah, queridos, se você ganhar muito dinheiro, ficar famoso, ficar rico, se você fizer um monte de coisa tremenda na vida, e você não fizer o que Deus planejou para você, deixa eu te falar uma coisa, no final a conta não fecha, você comprou os carros que queria, a casa que queria, morou no palácio que queria, mas você vai estar irrealizado, simplesmente porque o teu sistema de vida não rodou o sistema do céu, Deus é que tem o um plano para a sua vida, Deus é que sabe aonde você vai ser feliz, Deus é que sabe onde você vai ser produtivo, e onde você pode mudar a história daqueles que convivem, daqueles que rodeiam você, por isso hoje, eu provoquei vocês com esse texto, o texto do segundo livro de Reis, que conta uma história interessante, conta que durante os dias de Elias e Eliseu, havia uma casa de profetas, grupos de profetas eram montados, provavelmente em três cidades, Betel, Jericó e Gilgal, e nesses lugares, esses jovens aprendizes de profeta eram treinados, para serem também profetas, toda vez que a voz profética é grande num lugar, pessoas se levantam para profetizar, a convivência com Elias e Eliseu, produz gente querendo profetizar, como é de jovens aprendizes de profetas, eles eram chamados de filhos, não porque biologicamente eram filhos, mas porque havia uma fraternidade, uma paternidade espiritual, um mecanismo de apoio e de amor, só que na época de Eliseu, algo aconteceu, a casa de profetas, começou a receber tanta gente querendo ser profeta, que a casa ficou pequena, a casa não cabia, todo mundo queria ser profeta, e então, um candidato a profeta, um aluno da escola de profetas, vira para Eliseu e fala, Eliseu, vamos cada um pegar um machado, vamos lá para as margens do Jordão, vamos cortar árvores, vamos voltar para cá, para o nosso encontro, para a nossa escola, e vamos aumentar, vamos ampliar, para que mais gente possa estudar conosco, possa se preparar conosco, e assim, se tornar um profeta, só que quando eles começam a cortar as árvores, o machado de um deles, sai da mão, o ferro do machado cai dentro d'água, e ele grita, o meu machado caiu, e ele era emprestado, ah queridos, se aquele machado não fosse recuperado, a situação era grave, porque o machado naquela época era caro. E seminarista já era duro desde aquela época, meu irmão. Talvez tivesse que trabalhar como escravo durante um período de tempo para pagar a conta do machado. Verdade. Então, Eliseu fala: Onde caiu o machado? Ele fala: Olha, caiu por ali. Ele joga um galho no local e o ferro do machado flutua. O homem pega o machado, encaixa novamente no cabo do machado e volta a trabalhar. Queridos, o que o machado representa aqui? O machado representa a única chance de executar o trabalho. O machado representa a única chance de cortar as árvores que eram tão necessárias para se edificar a casa. O um machado, na verdade, na nossa vida, é a nossa capacidade de cortar, de fazer, de executar. Nós precisamos desse poder cortante do Espírito Santo, senão, não seremos capazes de cortar, de fazer, de empreender, de realizar. Mas a grande questão é, eles queriam uma casa maior, eles queriam algo maior eles queriam realizar algo mais relevante, e a pergunta que eu faço, e você? Está bom para você? Será que dá um stop na realidade de vida que você tem, no seu casamento está bom? Será que a forma que você está se relacionando com seus filhos está bom? É o melhor que pode? Será que a sua vida espiritual está no tamanho ideal? É o melhor que você consegue? Será que na sua vida financeira está de bom tamanho? Para que mais? Ah, não tem ninguém para ajudar mesmo. Tem ninguém precisando. Está bom para mim? Está bom para você? Está bom para você no ministério? É isso mesmo? Você é um modelo de vida com Deus? De ação de Deus? De poder de Deus? Está bom para você? Eu vim aqui te dizer uma coisa hoje. Deus deseja que você viva algo maior, Deus quer te levar para um novo patamar, Deus quer te levar para uma nova dimensão, Deus quer te forjar como um campeão, nas áreas onde hoje você ainda é um perdedor, ou você está só empatando o jogo, Deus quer que você tenha uma vida plena, uma vida que quando olha a saúde, quando olha as emoções, quando olha a família, quando olha o dinheiro, quando olha a profissão, quando olha a fé, quando olha os relacionamentos, as amizades, o círculo da sua vida fecha, e então a roda da sua vida gira. E você pergunta, e como? Se você deseja viver algo maior com Deus, eu tenho as sugestões do texto. Primeiro tenha uma mentalidade empreendedora, no verso 1 diz, como veis o lugar onde nos reunimos contigo, é pequeno demais para nós, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões, a casa de profeta precisava ser aumentada, mas eles poderiam dizer, olha, não há vagas, eles poderiam dizer, não tem mais entrar ninguém, já está bom, olha, espera o ano que vem, espera o próximo semestre, quem sabe alguém desiste e você pega a vaga, bota teu nome numa lista de espera, mas não, a visão apresentada foi, vamos crescer, a visão foi de crescimento, e eu queria te fazer uma provocação, será que algum cristão pode pensar em não crescer? Pastor, eu tenho medo de ser ganancioso. Olha só, de ser ganancioso é bom você ter medo mesmo, mas de não ser ambicioso, acho melhor você começar a se arrepender. Essa igreja não chegou onde chegou sem ambição não, a ambição de fazer melhor, ambição de ganhar vidas, ambição de trabalhar melhor, ambição de ter um louvor melhor, ambição de comprar equipamento melhor, ambição de conquistar o mundo ganância é uma coisa, ambição é outra, ah pastor, mas quando fala de dinheiro, você não pensa assim, querido, quando você pensa em ter ambição, para você ter o suficiente, para você usufruir, curtir, e ainda abençoar alguém, para que alguém curta, quando aquilo não toma seu coração, e aquilo faz de você, obrigado querido, aquilo faz de você, alguém melhor, alguém mais generoso, ei, nesse momento, deixou de ser completamente ganância, deixou de ser um egoísmo para ser mover de Deus. Há um tempo atrás eu entreguei uma profecia no público da nossa igreja. Olha, aqui alguém vai fazer um aplicativo, vai ganhar muito dinheiro, vai ficar milionário. E não um só não, hein? Eu falei. Você estava na igreja? Pois é, aconteceu. Aconteceu. O primeiro já foi um rapaz jovem, trinta e poucos anos um dia desse, me informaram lá, pastor, aconteceu o negócio, ele fala comigo, pastor, eu trabalhava na empresa tal, eu fui lá e eu ouvi a sua palavra eu sou um novo convertido eu sou dizimista desde o primeiro dia que eu me converti, eu amo entregar meu dízimo, eu amo servir porque eu vejo o que a igreja faz eu vejo o trabalho social que a gente faz pastor, e aí eu abandonei minha empresa, uma multinacional e eu comecei a investir investir numa startup, eu fui investindo investindo, e aí depois de alguns meses ganhei o primeiro contrato e aí a coisa foi lenta, de repente ganhou o segundo contrato, e a coisa foi crescendo crescendo, e de repente um fundo internacional quis nos comprar e nós começamos um bate-papo pastor, fechamos o negócio e semana que vem, eu vou entregar a primeira parcela, o dízimo da primeira parcela, e ele foi, entregou o dízimo da primeira parcela e ele mandou para mim a cópia eu olhei a cópia e falei, é Jeová o garoto está milionário mesmo, e foi só a primeira parcela, aquele dinheiro chegou no momento que a gente estava construindo o terceiro andar da creche, para atender 250 crianças pobres, nós estamos na Barra da Tijuca, a melhor creche para as crianças pobres, o filho do rico quer até estudar lá e não deixa, porque lá é só a criancinha pobrezinha nós vamos ensinar pelos valores do reino de Deus os valores das promessas de Deus os valores do empreendedorismo de Deus os valores da conquista de Deus os pais ricos estão pagando 7 mil numa outra creche e eles vão receber de graça o que lá não vão receber com 7 mil, oito mil reais por mês ajuda ou não ajuda o reino? É bênção ou não é bênção? Eu te pergunto, o menino ficou milionário e ele ficou pior? Ele ficou ruim? Não, o dinheiro confunde, confunde. Você que não sabe lidar nem com pouco. É pão duro até com pouco. Mas para quem tem amor no coração, quanto mais melhor. Porque vai fazer a história de outros melhor. Meus amados irmãos, se Deus diz que você é a menina dos olhos dele, deixa eu te perguntar, o que Deus ganha com o teu fracasso? não, minha vida é assim, Deus quis assim, que Deus quis assim, não, eu estou perdendo tudo, Deus quis assim, não querido, Deus até permitiu, para que você tivesse uma lição de vida, que você não aprendeu de outra maneira, outra coisa eu queria te falar, se Deus ama o mundo, se Deus ama o mundo, como a gente pode achar que a igreja não tem que ter uma visão de crescimento, como a gente pode achar que a igreja não tem que ter uma visão de expansão, de glorificação, e que cada um de nós não tem que ser um missionário ativo no reino de Deus, por onde a gente passar. Há 18 anos atrás, nós éramos uma igreja de 20 e poucas pessoas, reunindo numa escola municipal. Nós tínhamos duas caixinhas de som, dois pedestais amarrados com barbante, e meu querido, esquece, tinha um amplificadorzinho, a gente reunia numa escola suja, fedorenta, 18 anos depois, nós somos 21 mil membros, nós começamos o ano com 21 igrejas, devemos terminar o ano com 35 a 40 igrejas, estamos plantando agora nove igrejas, sabe aonde? no sertão do Piauí, lugar que não tem igreja, são vilarejos que não tem igreja, então a gente pega numa cidade que tem, até tem uma igreja pequenininha, mas que não vai no vilarejo e a gente bota lá, tem sete mil habitantes a gente bota lá uma igreja e a gente sai dali e vai para os vilarejos que tem mil pessoas duas mil pessoas e ninguém vai lá pregar eu te pergunto, essa igreja vai se sustentar? Não, a gente vai ter que bancar a não ser que o milagre aconteça, ele vai acontecer mas é o reino de Deus a igreja tem que crescer, e a igreja só cresce se você cresce, porque você é a igreja. Ah Deus, faz é a minha igreja crescer, importa que eu diminua, não tem cabimento querido. E aquilo está falando do coração, aquilo não está falando da sua, do seu crescimento pessoal, do seu crescimento financeiro e do seu crescimento familiar, não. Aquilo está falando da sua humildade crescer, importa que eu diminua na minha vaidade, no meu orgulho. Na minha mesquinhez, na minha vitimização, ah, queridos, esse texto deixa claro que nós temos que perceber que crescimento é um caminho para a gente, Isaías 54,2 diz: Amplia o lugar da tua tenda e estenda-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. O apóstolo Paulo vai dizer também: olha, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, sabe o que Paulo está dizendo? O mesmo que Isaías disse, que você nasceu para crescer, o que era bom ontem, não pode ser mais bom hoje, o que é bom hoje, não pode ser mais bom amanhã, você nasceu por uma vida de desenvolvimento Na sua intimidade com Deus Na sua comunhão com Deus Na sua percepção dos propósitos de Deus Você tem que ter constantemente Uma busca de crescimento, de avanço Meus amados irmãos Efésios 4 vai dizer Mas seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo Naquele que é o cabeça Cristo tem muita gente que fala assim, pastor eu tenho 20 anos de vida cristã, tem nada, tem um ano repetido 20 anos ficou em recuperação e nem você naquela época ficou em prova final e não passou de ano e fez prova final de novo e não passou e fez recuperação e não passou 20 anos mesmo a porcaria pior de tudo pior de tudo que esse é o crente excelente que, é que ele sabe as histórias da Bíblia só não vive, só não vive as histórias ele sabe os versículos, só não aplica para a vida. Ele sabe de igreja, só não sabe amar a igreja. Ele sabe das coisas do céu, só não se preparou para ir para lá. Meus queridos irmãos, esta é uma geração mimada. Uma geração que quer que a igreja ofereça tudo com qualidade, mas eles não querem oferecer a melhor qualidade deles para a igreja e quando a igreja começa a crescer e avançar, e a gente às vezes desafia a igreja, sabe qual o papo deles? Ai que saudade, daquela igreja pequenininha, que eu olhava para o pastor todo domingo, a gente falava ali, lembra pastor que a gente comia pizza junto? é irmão tem um rabo de igreja pequena, só uma igreja pequenininha, quem nunca viveu a liderança de uma igreja pequenininha? Tu tem que tocar violão tocando mal. Foi meu caso. Tu tem que cantar cantando mal. Não é meu caso. Você tem que pregar exausto. Você que tem que lembrar de ligar para todo mundo que está faltando na igreja para fazer a comunicação. Você que tem que convidar tudo quanto é visitante para ir no culto que ninguém convida ninguém. Ah, pelo amor de Deus, eu quero dividir o trabalho. Eu quero vida. Eu quero vida falta uma família na igreja, você fica é desesperado, porque saiu 10% da igreja, você não pode nem sair de férias, você não sai de férias, oh, eu vou tirar só uma semaninha, porque você está morto e cansado, você sai de férias, uma família vai lá, o pastor não está aí não, então, não volta, pronto, você perdeu 5% da igreja, num domingo, você suou para ganhar aquela família, aí ele vai na outra igreja, igreja estruturada, ministério infantil com ar-condicionado, os brinquedos é tudo da Disney, tem foguete, a criança entra no foguete aqui, sai lá na sala, sim ou não gente? Você fala, meu Deus do céu, dancei, aí o pai fala assim, pastor, eu gostei do senhor, você fala, eu te entendo miserável, só meus filhos tem que ficar nesse chão sujo mesmo, querido, tem gente, que está na igreja há 30 anos, mas a pergunta que eu quero fazer para você, é você é batizar no Espírito Santo, você evidencia o enchimento do Espírito, você evidencia a unção do Espírito, se eu perguntar hoje para o pastor Éder, pastor Éder, fulano de tal aqui é cheio do Espírito Santo, o que ele diria sobre você? Ah, mas não tem que falar nada não, a opinião dele não importa, não, tem crente assim, revoltadinho, tá bom, então responde você, você se considera alguém cheio do Espírito Santo? Eu não estou perguntando se você trabalha na igreja, estou perguntando se você trabalha diante do altar. Crescer espiritualmente exige decidir crescer. É como alguém falar assim, eu vou ser campeão olímpico, mas não treina, come qualquer coisa, vai em todas as festas, dorme tarde, não vai ganhar nada, querido. Para ser campeão olímpico, vai ter que dormir cedo no dia do aniversário do filho vai ter que passar o ano novo, dormindo oito horas da noite, no dia que está todo mundo acordado, vai ter que comer balanceado, vai ter que se frear de muitos ímpetos, vai ter que treinar com dor, sabe por quê? Porque é um propósito, você quer uma vida melhor, um casamento melhor? Você quer uma vida de mais sustentação de Deus? Você quer uma vida mais abundante? Ei, Deus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, e vida com abundância, né, você olhar o, Contra-cheque todo mês falando, não vai dar para pagar a conta não. Vida abundante não é você chorar o dia inteiro com saudade do Brasil, de gente que nem lembra de você. Vida abundante não é você estar aqui para viver uma vida exponencial que Deus te deu e ficar vivendo os problemas de lá, de gente que você não está vendo e você ficar aqui se frustrando e sem amadurecer e sem crescer porque você vive a vida dos outros, não a sua. Até o barulho rolou aí. Até o inimigo se levantou na hora ali, derrubou o negócio do irmão. Queridos, todo mundo aqui precisa de uma visão empreendedora de vida. Quem entendeu isso, diga amém. Eu falei que era um dia de confronto e de decisão. Segundo lugar, como que eu posso viver, pastor? Algo maior com Deus. Não caminhe sem parceiros com o mesmo propósito. Sabe qual é o problema da gente? A gente caminha muito sozinho nas coisas que são essenciais. A gente não ouve as pessoas certas. A gente nem quer ouvir ninguém. Mas no versículo 2 diz, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Todos estavam unidos no trabalho do Senhor para largar o lugar de adoração, a escola de profetas juntos eles decidiram ir até o Jordão tirar madeira, e na hora que o cansaço batesse, porque você já tentou cortar uma árvore? Você já tentou cortar um, um tronco? Amigo, você bate com aquele machado, pum, parece que está batendo num ferro, não é fácil não, eu já tentei, dói tudo, você fica dolorido, e eles eram candidatos a profetas, eles não eram lenhadores, na hora que o cansaço batesse, eles iam olhar para o lado e o outro ia estar batendo, ia falar: vamos lá, meu irmão, é pelo Deus vivo, é pelo nosso Senhor, não para, não, cara, vamos junto. Quando você tem gente vibrando e sonhando grande, e querendo avançar, e querendo mais de Deus, e querendo realizar, e querendo empreender, você começa a se fortalecer, porque você não está sozinho é por isso que a igreja é tão importante, ah não, verão, um dia de sol, hoje eu não vou na igreja não, perdeu a palavra, quem está ausente, perde presente, a internet nunca vai reproduzir tudo que Deus está falando aqui nesse lugar, as lágrimas que você está derramando, porque o Espírito está aqui, comunicando com você, que é dia da sua decisão, meus amados irmãos, muita gente diz que prefere tanta coisa, uma igreja pequenininha, mas às vezes você não se identifica com ninguém ali, ninguém que mexe com você, ninguém que te empurra, ninguém que te faz pensar maior, eu ouvi dizer, que um cavalo, ele consegue puxar assim, uma tonelada, sozinho, mas que quando você coloca dois cavalos um do lado do outro, eles puxam muitas toneladas, e não apenas duas toneladas, eu não sei se um fala para o outro, Urm! e o outro, Urm! eu não sei o que, que acontece, mas um puxa uma tonelada, mas quando bota os dois, eles puxam muitas toneladas juntos, eu não sei quantos exatamente, por quê? porque quando eles estão enfileirados num propósito, um motiva o outro a puxar mais forte, é por isso que a igreja é fundamental, é por isso que o discipulado é fundamental, é por isso que a caminhada de fé é fundamental, só não cresce aqui quem não quer, porque essa igreja é uma igreja de crescimento, é uma igreja de visão, é uma igreja de longo alcance, você só não chega mais longe aqui, só se você não quiser, agora mesmo aqui, você tem que selecionar, com quem que você anda no seu íntimo, porque sempre tem gente, puxando freio, sempre tem gente, querendo dar, um cavalinho de pau, e saindo para fora da pista, mas em terceiro lugar, se você quer viver, algo maior com Deus, não se abata com as dificuldades, elas não são o fim da sua história, você passou muita dificuldade, né? Você não veio para cá porque estava tudo tão lindo lá. Alguma coisa te machucou no ninho. Alguma coisa te motivou no ninho. No mínimo um sonho. Que você achou que lá no Brasil não seria tão facilmente realizável. Só que você deixou para trás amizades familiares, a escola, que você estudou, os amigos do futebol, os colegas da picanha, e você veio, e teve um dia ensolarado que nem hoje, que foi gostoso demais, mas teve um dia que estava chovendo e frio, que quando você olhava pela janela da sua casa, te dava uma saudade, que parecia que ia te matasse assim, ou não? eu sei que você já sentiu, pelo menos um pouquinho, uma vez eu fiquei 15 dias, na Alemanha, pregando e me botaram no sótão, e eu fiquei sozinho ali, era bonito, tinha uma infraestrutura bacana, era legal, uma cama legal, sofá, tinha escrivaninha, tinha tudo, mas quando começou aquele inverno ali, e aquelas gotículas correndo pela janela, olhar pela janela, não via ninguém na rua, eu falei, meu pai do céu, eu virei para o pastor, falei, pastor, como é que é a sua casa lá? Minha casa é só dois quartos, eu tenho um quarto com minha mulher, outro quarto, meus filhos e tal, pastor, vou dormir na sala, posso? Como assim? No chão? Mas pastor, você vai dormir no chão? Esse lugar aí é maravilhoso? Eu falei, não pastor, estou aqui sem minha família, foram dez dias que eu fiquei lá, Foi falei, não pastor, deixa eu dormir no chão da sua casa, e eu fui lá dormir no chão da casa dele, ferida a vida, nossa, adorei, como brincava com os meninos, falava com ele, tomava chá, que maravilha, dormia no chão, delícia, ei querido, muita coisa te fez sofrer, mas eu quero te dizer, que tudo que você já sofreu, não é o fim da sua história, você precisa vencer as crenças que dizem que você não é merecedor de um momento melhor, a pessoa da minha família, todo mundo se separou, todo mundo viveu uma vida porcaria, meu pai separou da minha mãe, me abandonou, no dia dos meus 15 anos, meu pai não me me decidiu nem falar parabéns filha, e então essas crenças de dor, elas se estabelecem, e você começa a achar que a sua vida, ela não pode ter um momento melhor, você começa a achar que o que é comum é normal, é comum, mas não é normal não. Porque o normal na vida de um cristão é sempre buscar a alegria do Senhor, a esperança do Senhor, a força do Senhor, a fé do Senhor, a conquista do Senhor, a vibração do céu. Ah, meus irmãos, vou te dizer uma grande verdade. Um machado de qualquer um pode cair. Caiu do fio do profetinha lá, do candidato a profeta, cai até da mão de profeta, tem hora que o machado da alegria vai embora, tem hora que o machado da esperança vai embora, tem hora que o machado do amor em casa, na família vai embora, tem hora que o machado da fé, para uma vida melhor vai embora, tem hora que o machado para trabalhar foi embora, um líder de família, Camarada de Deus, ele é mulher, fazia um trabalho lindo, o filho se envolveu com drogas. O diabo veio no ouvido dele e falou assim: Como que você vai ser líder de família se o teu filho é drogado? O homem nunca bebeu nem cerveja, o homem nunca gargarejou a boca nem com sepacó o homem nunca passou perto de algo, meu amigo, o filho foi para a droga, mas o diabo vem e fala assim, a culpa é sua, ei, cuidado, nunca julgo ninguém, pelo que ele vive, e o diabo se aproveitou daquele momento, de um caminho que um filho tomou, e falou, "Você é indigno, e ele falou, vou parar, mas aí alguém disse para ele, é tudo que o diabo quer, ele tentou com você, não conseguiu. Atacou um pequenino que você ama, para poder te paralisar. Ah, meus amados irmãos, quem sabe os anos foram se passando, e sem que você percebesse, o seu machado caiu sua esperança caiu, Ah, eu, eu não vou conseguir fazer um trabalho ministerial relevante, eu não vou conseguir ser um homem de Deus, eu não vou conseguir ser um pastor, uma pastora, eu não vou conseguir liderar alguma coisa, o pastor Eder nunca vai poder contar comigo para a gente plantar uma igreja, talvez na Escócia, na Irlanda, não, não vai dar para mim não, quem sou eu, quem sou eu, quando eu tinha vinte e poucos anos eu tentei, já não deu certo, agora que eu estou mais velho, agora que não vai dar mesmo, é mentira do diabo, o machado caiu, é verdade, confesse aonde o machado caiu, confesse aonde você se perdeu, confesse aonde a tua esperança morreu, e diga para Deus, Deus, por favor, recupera o meu machado, Deus está doido para recuperar teu machado, Deus está doido para fazer você viver algo novo, com o machado zerinho, novinho em folha, ah, meus queridos, sabe que eu me reparo, é que tem muita gente, que até está querendo cortar as árvores, mas o ferro do machado caiu, e com o cabo de machado, a gente só faz barulho, poc, 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 mas não corta, o machado já caiu, já não consegue realizar nada, Deus já não está mais na vida, Deus já não está mais no que realiza, Deus já não está mais nos propósitos, mas porque tem um dinheirinho no bolso, porque tem um empreguinho, porque está pagando as contas, porque alguém diz, você é bênção, porque alguém fala, você canta bem, está se achando ainda, mas é só barulho, não tem verdade, não tem verdade, você pode falar, mas pastor, será que o meu machado caiu? Você sabe, olha para dentro de você, em quarto lugar, se você quer viver algo maior com Deus, não esqueça que o seu machado é emprestado, no versículo 5, ele fala, meu machado caiu e era é emprestado, quem empresta, quer de volta, quem empresta, não quer perder, quem deu, deu. quem emprestou, quer devolvido, Sabe qual é o problema da gente? É que muitas vezes a gente faz algumas coisas na vida e é a hora da gente mais glorificar a Deus. Ao invés disso, a gente fica mais vaidoso achando que a gente que tem o machado, achando que a gente que sabe ganhar dinheiro, que a gente que sabe fazer as coisas, que a gente que sabe negociar, que a gente que sabe cantar, que a gente que sabe liderar, que a gente que sabe administrar, que a gente sabe. E então a gente esquece que o machado é emprestado e essa história acontece, para você entender, olha, o seu machado é emprestado, que tristeza, quando não vemos que Deus é a fonte de tudo, eu não estou pedindo para você, querer uma vida melhor, uma vida mais abençoada, para você ficar mais estragado, que você já é, todos nós temos uma estragadinha, dentro da gente, eu estou falando de você, falar, eu quero algo maior, eu quero algo melhor, e meu compromisso contigo, é reconhecer diante de todo mundo, que o machado é teu, na minha vida, que o machado é emprestado, que a glória é tua, que a unção é tua, que o poder é teu, quando você começa a glorificar Deus, com a vida que você tem, cortando as árvores do seu caminho, querido, um monte de gente vai dizer, como que você consegue fazer isso? eles vão querer conhecer o teu Deus, é a forma que você se relaciona com esse Deus, quem sabe espiritualmente falando, você já perdeu o seu machado, seus dons, seus talentos, e você fala, não tem mais jeito para mim, ei querido, o machado é emprestado, mas o machado não foi retirado, ele só caiu, e Deus quer que você pega de volta, Ele concede para você, Ele deixa com você, o machado, Ele está emprestado até o fim da sua vida, Deus não retira de você a esperança dEle, a expectativa dEle, o plano dEle, não, o machado caiu, pega de volta, aquele que emprestou, mas em quinto lugar, se você quer, se você realmente quer, vira algo maior com Deus, valorize a presença de homens de Deus na sua caminhada, valorize a presença de homens de Deus, no versículo 3, a gente vê algo muito legal, diz assim, então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Elias falou, podem cortar, podem cortar as árvores, podem ir, ele fala, o senhor não vai com a gente não, eles não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam que o machado ia cair na água eles não sabiam que iam precisar de um milagre mas eles decidiram caminhar com o homem de Deus e quem caminha com o homem de Deus quando precisa do homem de Deus, o homem de Deus já está ali a minha pergunta para você é será que você valoriza a sua liderança? nós vivemos um tempo de insubmissão. as pessoas só são independentes o líder de célula o líder do grupo pequeno o líder do louvor o líder do ministério os pastores da igreja, as pessoas não querem mais ouvir conselho, as pessoas não querem mais direção, as pessoas não acreditam mais que a oração de uma liderança é uma cobertura espiritual que tem efeito, é um bando de independente que reúne no um domingo para cantar um louvor e ir embora, e essa falta de cobertura espiritual está trazendo um alto preço, ora, os apóstolos eram palhaços ou eram os homens de Deus para aquela igreja que iniciava? os profetas eram um bando de Zé ninguém ou eram a voz de Deus para aquele povo, a igreja foi fundada por Jesus, ou é a ideia do pastor Éder, ou do pastor Josué, ou do pastor Leandro, ou de qualquer outro pastor aqui, nós precisamos vencer a nossa independência, e saber que as pessoas falam, e falam coisas que são importantes para a gente, e dão conselhos que no mínimo a gente tem que refletir, a decisão é nossa, mas valorize os homens e mulheres de Deus na sua vida, não os Zé Ruela de Deus, mas os homens de Deus, e mulheres de Deus, mas em último lugar, eu queria te falar, que se você quer viver algo maior com Deus, acredite num Deus, de ações inexplicáveis, se for para te favorecer, acredite num Deus, de ações inexplicáveis, para te favorecer, aqui eu concluo, olha o que aconteceu no versículo 6 e 7 vale a pena ler de novo diz assim o homem de Deus perguntou onde caiu? quando o homem lhe mostrou o lugar Eliseu cortou um galho e o jogou ali fazendo o ferro flutuar e disse pegue-o o homem esticou o braço e o pegou vamos lá o ferro do machado caiu dentro d'água Aquele homem não poderia ex executar mais a sua missão, não podia mais alavancar o reino, fazer a coisa acontecer. Aí, o profeta, Elias pergu o profeta Eliseu pergunta, onde que caiu? Ele fala, olha, caiu ali. Se Eliseu mergulhasse, fosse no fundo do rio e achasse o machado, legal, é o normal. Se ele falasse, olha, me dá aí um imã gigante que eu vou jogar dentro d'água e o imã atraísse o ferro do machado, a gente ia entender também, se ele conseguisse desviar o curso da água para aquela água ali ficar seco e ver onde que caiu o ferro do machado a gente ia entender sim ou não mas o que, que ele faz? ele joga um galho na água faz algum sentido isso? hã? Caiu um ferro e afundou, tu joga um, uma, um galho para flutuar? Quando Eliseu jogou o galho na água, e o galho caiu dentro da água, qual era a expectativa das pessoas? Que o galho flutuasse. Naquele momento, Eliseu estava explicando: Você pode esperar o natural mas quando o machado flutuou Elias mostrou que a gente como servos de Deus nunca podemos deixar de esperar o sobrenatural o galho está flutuando na tua vida coisas boas que Deus tem feito vitórias que você tem tido conquistas que Deus tem permitido situações alegres que você está respirando, mas não foi para isso que Deus te chamou, o nosso Deus não é Deus do natural, Deus só escreve o nome dele na carta da nossa vida, quando é algo sobrenatural, o natural já é prefixado por ele, já é uma lei natural que atende ímpios e crentes, que atende os bons e os maus, o sol nasce para todo mundo a lua aparece para todo mundo o frescor de um mergulho numa cachoeira refresca todo mundo mas na vida do cristão sempre a expectativa é o sobrenatural vai pousar na minha vida daqui a pouco eu me lembro quando a igreja era pequenininha ainda, muito pequenininha e eu todo dia quando o telefone tocava a minha expectativa era, nossa, vai vir uma oferta aí, nossa, vai vir alguém para a igreja aí, nossa, alguém vai indicar alguém para eu visitar, e tentar ganhar para Jesus e levar para a igreja, nossa, alguém vai me ajudar com alguma coisa, nossa, alguém vai me oferecer, algum, algum presente para a igreja, sempre, eu atendi o telefone na expectativa, da grandeza de Deus, do milagre de Deus, muitas vezes, era apenas um pepino para descascar, muitas vezes era apenas um problema para resolver mas sabe de uma coisa a minha expectativa do sobrenatural fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor diante das minhas dores a minha expectativa do sobrenatural contagiou aqueles que estavam ao meu redor e eles começaram a crer que o sobrenatural era a linguagem natural do crente e a igreja começou então a agir não em cima da expectativa natural, vamos crescer, vamos ganhar 10, vamos batizar 20, não. Cada batismo na igreja hoje, a gente batiza 300 pessoas. Isso acontece a cada um mês e meio, dois meses. Dois meses e meio, no máximo, a gente faz um batismo e você fala, mas pastor vocês batizam mil e tantas pessoas por ano é isso mesmo, todo ano todo ano, mas não foi assim no início, no início a gente batizava primeiro batismo foram quatro deixa eu te falar uma coisa aqui quem não tem amor para pescar de anzol, não está preparado para pescar de rede às vezes, as pequenas conquistas, são os testes de Deus para ver teu coração e aí quando você prova que você está preparado, porque teu coração está preparado diante das pequenas conquistas, aí Deus fala, agora eu posso derramar mais, dinheiro, oportunidade, influência, ministério, visão, que ainda não tinha entregue a vida a Jesus, e eu ali, tinha orado durante a tarde toda, treinei o sermão, nervoso, e a igreja entupida, eu falei, meu Deus, só tem que me usar para falar os corações hoje e tinha uma banda cantando uma banda antiga chamada banda de voz quem lembra do banda de voz vocês tem mais de 50 com certeza Deus nos abençoe, os conserve mais de 40 pelo menos banda de voz é antigo e eu, eles estavam cantando, cantando e nada rolava nada rolava e eu frio e a igreja entupida, eu orei de tarde e eu frio. E o louvor está indo e faz ofertório. E eu falo, meu Deus do céu. Eu não estou preparado para ir para o público. E eu fiz uma oração. Falei, Deus, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu vou passar vergonha aqui. Sabe por quê? Se eu não sentir o toque do teu espírito, se eu não sentir um toque aqui do Senhor eu não vou lá para frente e vai ser esquisito hein? eu vou queimar meu filme aqui amarelão eu não vou subir porque eu não posso subir frio que nem eu estou estou gelado, os caras estão cantando gente chorando, e eu aqui ó. Senhor, ou o Senhor faz alguma coisa agora então a minha vergonha será grande não sei se interessa para o senhor isso. Os caras começaram a cantar uma música que eu nunca tinha escutado. Aquela música diz assim. Deus cuida de mim. A sombra as suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho. Pois sei. Deus cuida de mim, meu Deus, o Espírito Santo me pegou de um jeito, a emoção me tomou de um jeito, o meu corpo começou a se aquecer de um jeito, eu sentia o Espírito Santo mexendo com os meus músculos, a minha força foi multiplicada, eu comecei a me sentir fortalecido, um negócio sobrenatural, eu falei, tu está aqui né pai, tu está aqui, e aí eu já sabia que se eu chegasse ali e recitasse um versículo o resto do Espírito ia fazer mas eu até me atrevi a pregar quando eu acabei de pregar o cara que estava frio no culto viu tanta gente aceitando a Jesus que a igreja chorava e não parava de chorar gente que estava orando para os seus maridos, seus filhos há 10, 15, 20 anos vindo à frente com seus parentes, falando, pastor, 20 anos que eu oro por isso, ele vinha aqui na igreja, todo domingo, mas nunca aceitou Jesus, o outro falando, pastor, eu oro há 5 anos por isso, pastor, meu filho está aqui, uma emoção tomou o ambiente, e eu descobri, que a obra do reino, realmente, não tem a ver só com o talento, o talento é para não atrapalhar, porque se desafiar aqui, fica ruim, tá irmãos? se não tocar bem fica ruim, sim ou não? se o microfone não funcionar fica ruim precisa trocar o microfone mas o talento é para não atrapalhar o que é o fundamento e o fundamento é que você nasceu para algo maior o fundamento é que Deus quer te levantar para uma etapa de vida melhor que história é essa de achar que o seu casamento tem que ser desse jeito que está sendo pode ser melhor Que história é essa de achar com seus filhos? Ah, não, meu filho foi para o mundo, já era. Não, que história é essa? Não, não, não. No meio do mundo, toma um tapa na orelha lá e volta. Te acorda de madrugada e fala, voltei. É. Às vezes um tapa bem dado. Não sofra não, é Deus tratando. Deus está querendo te levar para uma nova dimensão. pastor. estou aqui há 20 anos, eu trabalho para pagar a conta, pois é. Deus te dá uma ideia, você vira um empresário famoso, rico nessa cidade, influente nessa, nessa cidade, tem um bairrozinho que tal de Chelsea, sei lá o quê, que, você vai querer morar lá, para pregar para os granfinos todos, Deus pode te levar para onde você nunca imaginou, mas a pergunta é, quem vai pegar hoje o machado? Curva a sua cabeça, talvez nós tenhamos algumas pessoas aqui, querendo recuperar o machado, querendo fazer algo de novo, querendo fazer algo melhor, querendo viver algo grandioso, mas talvez você diga, pastor, eu vou decidir isso hoje, eu vou para cima, eu vou ter uma visão empreendedora, deixa eu te falar uma coisa, nada disso funciona se Jesus não for o Senhor da sua vida, Nada disso funciona se Jesus for apenas alguém que você canta uma musiquinha para Ele, for apenas alguém que você de vez em quando fala alguma coisa para Ele, não, não, Ele tem que ser Senhor da sua vida. Você tem que ter uma fé abundante nele para que você tenha a vida abundante que Ele pode dar. Você precisa ter uma experiência pessoal com Ele resolver pedir perdão dos seus pecados, reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, pedir a Ele que você tenha uma vida santa, uma vida pura, uma vida conforme as Escrituras, uma vida de aliança com Ele, assim como diz o nome dessa igreja, e a minha pergunta agora é, você está disposto a entregar sua vida a Jesus, de verdade? Não mais ou menos? Queria convidar todos a curvarem a cabeça, e se você quer começar uma nova vida com Jesus hoje, aonde você está? eu queria te pedir uma coisa, repete uma oração comigo, ninguém precisa ouvir, repete no seu coração, você quer entregar a sua vida, seu caminho, seus propósitos a Jesus de verdade? Você quer viver uma vida com Ele abundante? Você quer que Ele abra as portas para você? Você quer que Ele coloque o machado na sua mão afiado? Para você abrir as portas que você tem que abrir, cortar os caminhos que você tem que cortar, vencer as batalhas que você tem que vencer? Ei, isso começa hoje, mas você precisa agora acertar a sua vida com Jesus se você quer isso agora, onde você está? ninguém precisa ouvir, no seu coração repete essa oração comigo diga assim santo Deus muito obrigado por estar aqui sei que o Senhor falou comigo sei que eu posso viver uma vida de muito mais resultado em todas as áreas fragilizadas da minha vida sei que eu posso ter uma vida muito mais abundante e posso ser um instrumento nas tuas mãos e posso ser um reflexo da tua, da tua glória, Senhor, eu quero isso, por isso eu não quero frequentar a igreja, e cantar uma música ali, e, e ajudar numa coisinha de vez em quando, não, eu quero me render a Jesus, quero que Ele seja o Senhor da minha vida, quero que Ele mostre para mim, aponte para mim, aonde que Ele me quer, fazendo o que, qual é a árvore que eu tenho que cortar com o meu machado, eu quero prosperar, eu quero avançar, eu quero uma vida onde a glória de Deus seja vista e a beleza do Espírito Santo seja vista, eu entrego a minha vida a Jesus, o Senhor pode mudar minha história agora? Eu creio que sim, faz isso Senhor, em nome de Jesus, amém.